0: A aliança negra dos goblinoides avança implacável sobre o reinado, cultistas de Zaz tecem intrigas e conspirações, o dragão rei Scar exige obediência e adoração. No subterrâneo, o Império Troll planeja invadir o mundo da superfície e, vindos de outra realidade, os Lordes da Tormenta lançam tempestade de sangue e demônios. Bem-vindos a Arton, um mundo de problemas. Felizmente, Arton também é um mundo de heróis, aventureiros dispostos a enfrentar esses problemas para defender o povo comum. Nessa aventura, qualquer um de vocês pode ser o herói. Caberá a você decidir quais caminhos seguir, quais riscos tomar e quais inimigos combater. Para o nosso episódio de hoje, o nosso herói será o nosso navegador Airexu. Ou melhor, Airexu apresente pro 20 o herói desta aventura.
1: Olá pessoal, eu tô aqui pra gente testar esse formato novo <risos> servindo de cobaia aqui pro podcast a gente vai jogar o livro-jogo e o criei um personagem, o Rashid Ele é um Quarim Com alguns poderes ali relacionados a, ao fogo Ele tem algumas magias E ele que vai estar tá vivenciando essa aventura hoje
0: Se você quiser entender melhor as regras de funcionamento de um livro-jogo Retorne ao episódio introdutório que fizemos Explicando o que são os livros-jogos e basicamente como funcionam Para entender as regras exatas deste episódio Ouça até o final, onde teremos um bloco para comentar mais sobre esse livro e indicar onde você pode adquiri lo caso fique instigado em querer também vivenciar essa aventura. Então, explicando a Erechu, você terá três chances para você levar o seu personagem o mais longe possível nessa aventura. Isso pode significar a conclusão ideal ou uma morte horrível. Tô ciente. Vai ser tenso o negócio. <risos> Mas isso a gente vai saber a partir de agora. Arton é um mundo fantástico. Uma terra de reis e castelos. Onde humanos andam lado a lado com elfos, anões e povos ainda mais estranhos. Onde monstros espreitam nas florestas. E onde um panteão de 20 deuses, do honrado Calmir, deus da justiça, ao insano Nimbi, deus do caos se intrometem a todo instante na vida dos mortais. Para proteger o povo comum dessa bagunça toda, Arton também possui heróis. Espadachim de aluguel, magos estudiosos, ladrões astutos, devotos dos deuses. Eles estão por toda a parte, enfrentando de lobos famintos e bandidos de beira de estrada a regentes corruptos e demônios de outras dimensões. Você é um desses heróis, Arishu. Você abandonou sua terra natal para partir pelo mundo em busca de aventura, fama e fortuna. Não é uma vida fácil, muitas vezes você dorme ao relento nas vastidões selvagens entre os reinos, com apenas as estrelas como um teto, mas não hoje. Esta noite você está em uma hospedaria de beira de estrada, no reino de Tirondi. Você está tomando um caneco de cerveja no salão comunal da taverna, um espaço iluminado por tochas e ocupado por mesas de madeira, risadas de camponeses e a música de um menestrel. Enquanto bebe, você considera suas opções sobre o que fazer a seguir. Pode ir para o norte, até Cosamir, uma bela cidade com torres de vidro espiraladas, onde mercadores pagam bem por aventureiros dispostos a escoltar suas caravanas. Pode ir para o sul, onde a fronteira com as terras dominadas pela Aliança Negra, uma horda de goblinoides lideradas pelo temido Tuor Iron Fist, garante que nunca falte trabalho para pessoas como você. Ou pode sair do reino, indo até a cidade livre de Malpetrim, para se juntar à luta dos rebeldes contra a opressão do Império de Tauron e suas legiões de minotauros. Seus devaneios são interrompidos quando a porta da hospedaria se abre. Junto com o vento frio da noite, que faz as tochas do salão tremeluzirem, entra um homem corpulento, de barba vasta e grisalha, vestindo armadura e capa pesada. O homem limpa a garganta <coughs> e fala alto, para todos no salão ouvirem. O barão Hulim, Lorde da Aldeia de Vagon, convoca todos os aventureiros disponíveis para seu castelo. Um assunto que diz respeito a todos os povos livres do reinado deve ser discutido sem demora. Em resposta, as pessoas apenas murmuram entre si. Você olha em volta e entende o porquê. Embora a hospedaria esteja cheia, todos são plebeus, fazendeiros, artesões. Há apenas um herói aqui. Apenas uma pessoa que pode responder ao chamado. Você. No.
1: <risos> que azar ou oh sorte? <risos>
0: erguendo se da mesa, você caminha em direção ao servo de Huling. O homem olha-o de cima a baixo e suspira aliviado. — Graças aos deuses, pelo menos um. Ele estende a mão em cumprimento. — Meu nome é Udarth. Agora vamos. Tem um cavalo extra e não temos tempo a perder. Vocês deixam a hospedaria e partem em um galope rápido por uma estrada de terra batida que atravessa um bosque. Uma hora depois, o bosque se abre em uma planície e vocês chegam ao seu destino. Sob a luz das estrelas, você vê a aldeia de Vagal, formada por casas de madeira e pedra, ruas apertadas e embarradas. No centro de tudo, um enorme vulto negro pontilhado pela luz de tochas. O castelo do Barão Hulim. Vocês cruzam os portões, desmontam e entram no castelo. Lá, passam por corredores estreitos e sobem por escadarias mais estreitas ainda, até que chegam em uma sala onde um homem de meia-idade está debruçado sobre uma mesa repleta de mapas da região. O homem tem barba negra, espessa e bem aparada, mas suas costas estão curvadas e seus olhos estão fundos de olheiras. Ele está usando vestes caras e uma capa forrada de peles, mas sua postura sugere que deveria estar vestindo andrajos de um aldeão. É um homem poderoso, grande e forte, mas está abatido e terrivelmente preocupado. Eudath faz uma mesura, aproxima-se do barão e diz alguma coisa. Então... Faz mais uma mesura e se retira do aposento, deixando-o sozinho com o nobre. Ruling olha para você.
2: Hum. Eldarf me disse que você é um aventureiro. Talvez Calmir não tenha se esquecido de nós. O Arão respira fundo e continua. Ontem pela manhã, um espião do rei Balek III, alocado na fronteira sul, chegou a Vagum. Ele estava com uma flecha cravada nas costas e morreu logo depois de chegar. Mas não antes de nos contar o que havia visto em Califor, a cidade-fortaleza que é a base do poder da Aliança Negra. Mais estandartes nas muralhas, indicando a chegada de novos bandos de guerra. Chefes gritando ordens, indicando que esses bandos iriam partir para um ataque. E escravos carregando carroças com suprimentos, indicando que esse ataque seria em breve. Assim que o espião percebeu isso, ele partiu para Cosamir. mas no caminho foi atacado e ferido por uma patrulha da Aliança Negra. Ele conseguiu fugir, mas sabia que não chegaria à capital, por isso veio para cá. Meu mago da corte já enviou uma mensagem para o campamento do exército do reinado ao norte. Agora mesmo os soldados devem estar se mobilizando, mas a verdade é que eles não têm chance. As provações dos últimos anos, a área de tormenta de Zakharov, o ataque de Mestre Arsenal, as guerras táuricas, reduziram as tropas a uma fração do que eram. Para ter chance, o exército do reinado precisa de um trunfo. E é aí que você entra. Um aventureiro solitário poderia se infiltrar na cidade de fortaleza e descobrir a estratégia da horda goblinoide.
1: Simples assim.
2: <risos> Eu sei, é um plano ousado, acima da capacidade de um espião comum mas não da capacidade de um herói. O que me diz? Eu não posso obrigá-lo a aceitar a missão. Mas posso dizer que se você for bem sucedido, será recompensado pelo próprio rei Balak III.
0: Você engola em seco. Isso será muito mais difícil que escoltar uma caravana. Mas você não cavalgou como um
2: demônio apenas para dizer não. Você aceita a proposta. <risos> Ótimo. O barão diz. Bom, descanse pelo resto da noite. Califor está longe e você terá uma longa jornada pela frente. A um comando de Huling,
0: um criado surge, e o conduz até um dos quartos do castelo. Apenas quando está sozinho, você percebe que a vida de incontáveis inocentes está em suas mãos. A responsabilidade é grande, mas, se os deuses trouxeram-no até aqui, é porque devem ter planos para você. Pensando nisso, você fecha os olhos e adormece. É sua última noite de sono antes de sua jornada rumo a Califórnia. A cidade de fortaleza que abriga o maior e mais terrível exército que já marchou sobre Arthur.
1: A resposta tá pesando nas minhas costas. <risos> Achei que ia ser mais zoeiro o negócio, né, não?
0: De manhã, criados conduzem-no até um salão, onde Eldaf e o Barão Rulin estão esperando por você. Eldaf aponta um mapa aberto em uma mesa. Califor fica três semanas de viagem daqui. No meio da viagem, você passará por Moloch, a última comunidade humana antes da cidade-fortaleza. Talvez seja a sua última chance de conseguir
2: sofrimentos. Então sugiro que aproveite. Quando o servo termina, é a vez do Barão falar. Lembre-se de sua missão. Entre em Califor, descubra os planos de ataque da Aliança Negra e saia de lá. Não tente fazer nada mais louco do que isso. Se você cruzar o caminho de Thor Iron Fist... Não tente enfrentá-lo. Você não teria chance. Ulin pega uma bolsa de couro e estende-a para você. Há é 50 tibares de ouro aí. Use-os para se equipar. Agora vá. E que todo o panteão zele por você. Você vai anotar na sua ficha agora o mapa de Tirondi, dado por Eldaf
0: e o dinheiro que você recebeu do barão. Esses itens vão ser importantes a partir de agora. Você se despede dos dois e sai do castelo. É uma ensolarada e as ruas de Vagon estão repletas de gente. Você vai procurar itens para sua missão ou vai partir direto para os portões da cidade?
1: Uh, acho que é interessante procurar itens primeiro, então é a primeira opção.
0: Você caminha pelas ruelas de Vagon até chegar à Praça Central, um lugar repleto de lojas onde o burburinho do povo compete com os gritos dos mercadores. Você basculha a praça até encontrar um bazar com a placa que diz Equipamento para Aventuras instigado pelo nome você entra o lugar é apertado com teto baixo e corredores estreitos formados por estandes repletas de armas e ferramentas de vários tipos antes que você possa olhar tudo um ralph salta para cima do balcão aô oh, chefia grisalho gorducho ele se espreguiça e o olha de cima a baixo uh
1: -uh. Ah. aventureiro
0: não? sei reconhecer um quando vejo
1: sou Merpin, Merbin e há cinco décadas forneço itens para tipos como você afinal Quanto mais bem sucedido vocês forem, mais tranquila será minha vida. Agora, escolha logo o que quer. Você está interrompendo minha segunda soneca do dia.
0: Você vai encontrar então agora uma lista de itens disponíveis no bazar. Se você comprar quaisquer itens... Faça os ajustes necessários nos campos de equipamento e dinheiro na sua ficha de personagem. Suas opções dependem das suas habilidades. Se você tiver manipulação, você pode negociar com o Merck. Se você tiver a habilidade Crime, pode tentar furtar um dos itens do vendedor. Por fim, se você for um clérigo ou mago, pode lançar uma magia contra o comerciante. Como você não possui nem manipulação nem crime, e como você não é nem um clérigo ou mago capaz de fascinar ou soltar magias contra o comerciante... Quer dizer, a menos que você queira soltar uma bola de fogo nele.
1: Não. Eu tô atrapalhando a soneca dele. Não vou incendiar ele, não. Eu só tô olhando mesmo.
0: Então, você vai olhar os itens que você quiser comprar e seguir sua viagem.
1: Tô olhando aqui. Ah, vou pegar a ração de viagem, que é barato. É o pé de cabra. Hum. O lampião. Tô comprando tudo que é barato. <risos> a corda é o kit de sobrevivência do aventureiro. Basicamente... Eu tô pensando na poção, deve me deu muito caro essa poção aqui. Ah, tá. O, o, o Balsa é um restaurador, eu vou comprar ele também. É, é um pouco caro, mas vai saber o que, que eu vou encontrar.
0: <risos> Peraí, você vai pegar uma ração mesmo ou várias rações?
1: Ah, dá pra comprar muita. <risos> é pouca. Sempre que dormir, posso usar a, a ração pra recuperar.
0: Não, preste atenção na descrição. Sempre que dormir. Você pode usar uma ração para recuperar um ponto de vida adicional. Quer dizer, você pode ter várias. Ah, três, três rações. Três cargas de rações
1: aqui. Eu podia ter pedido um desconto, comprei até bem. Ninguém mandou
0: não ter manipulação. É. Claro, escolhe uma renúncia.
1: Escolhi fazer magia. Vamos ver se
0: vai funcionar. Uma vez que suas compras estão feitas, você se despede do Halfling e sai do bazar. Foi bom fazer negócio com você. Adeus. Quando pisa na rua do lado de fora, o velho Halfling já está roncando atrás do balcão. Você avança pelas joelas da vila em direção aos portões, quando escuta uma voz cansada vinda de um beco. Pare, aventureiro, e venha até mim. Olhando na direção da voz, você vê um vulto, meio oculto pela sombra dos prédios. Ele está coberto de trapos, e a única coisa que você consegue ver de seu rosto são seus olhos profundos e cinzentos. Se você fosse um elfo, teria uma terceira opção. Mas sendo de outra raça, você pode entrar no beco e se aproximar do estranho, ou ignorá-lo e seguir para os portões. O que você deseja fazer?
1: Ah, eu, eu não vou ignorar não, vou ouvir o que ele tem a dizer. Apesar dele ser estranho e estar tá num beco, tá meio esquisito, mas eu vou ouvir o que ele tem a dizer.
0: Você entra no beco, olhando mais de perto, vê que o estranho está todo sujo. Certamente é um mendigo, provavelmente louco. De fato, quando você se aproxima, ele dá um passo para trás e se encolhe acuado. Mas então ergue a cabeça e o encara nos olhos. Seu olhar é pesado, como se ele já tivesse visto muitas e muitas coisas. Por favor, tenha piedade. Uma peça de ouro, para que eu possa dormir uma noite sobre um teto, é tudo que eu peço. Você tem duas opções. Se você tiver um tibar, pode dá-lo a um mendigo. Mas se você não tiver ou não quiser dar o tibar, você deixa o mendigo e parte rumo aos portões.
1: Ah, eu vou dar vou dar-lhe uma boeda. Não, não vou me oporar. Fazer uma doação para ele, não. Acho que eu não saio da cidade com moeda.
0: <risos> você estende uma de suas moedas ao mendigo. Ele a toma nas mãos e, olhando para o chão, murmura: Por que me ajudou? O que você diz? Todos precisamos de ajuda em algum momento. Acho que ajudar é um dever de todos. Ou, você é patético. Tive pena.
1: Ah, eu jamais diria essa segunda: Todos precisamos de ajuda em algum momento. Acho que ajudar é um dever de todos. Eu como herói, tendo que cumprir essa missão, é o que eu diria pra ele ali. E realmente foi o que aconteceu.
0: O mendigo escuta sua resposta. Por um momento, fica em silêncio. Então, começa a tirar os trapos que cobrem seu rosto. Quando ele termina, você se surpreende com o que vê. Um rosto de traços angulosos, orelhas compridas e pele alva. O rosto de um elfo. Por eras, meu povo lutou contra os hobgoblins goblins na infinita guerra. No fim, nossa capital,
1: Lenoreen. Foi tomada e nosso reino caiu. Nenhuma outra raça veio ao nosso auxílio. Tenho 393 anos. E só agora
0: vejo que isso aconteceu pela nossa arrogância.
1: Obrigado por abrir meus olhos.
0: Agora vá que as estrelas guiem sua jornada. Você se despede do elfo ancião e parte rumo aos portões. Mas antes, anote a idade dele. Pode ser útil no futuro.
1: Anotando 393. <risos>
0: Anote aí, vai Elfo 393 Porque talvez seja pertinente não só o número, né? Daqui a pouco você vai... Eita, que número é esse aqui?
1: É, não Eu anotei Elfo mendigo 393 anos.
0: Pronto, excelente
1: Vai ter mais Elfo aí no caminho
0: <risos> Você segue pelas ruelas da vila até chegar na praça de entrada Os portões estão abertos e bem movimentados uma pequena multidão de fazendeiros e mercadores segue suas vidas, puxando carroças carregadas de legumes ou montando barracas para a venda de bugigangas, sem saber que podem estar prestes a entrar numa guerra terrível. Você cruza os portões e sai de vago. A vila é cercada por fazendas e, mais ao longe, por bosques e colinas cobertas de relva. Uma estrada de terra batida segue para o sul. De acordo com o um mapa de Eldath, Califor fica a sudeste. Você pode ir pela estrada para o sul, atravessando o bosque de Canora, e então virar para o leste, ou cortar caminho pelos ermos, indo direto para o sudeste.
1: Acho que os ermos não são muito seguros, eu vou pelo, pela estrada.
0: A estrada segue em direção ao sul, flanqueada por bosques e colinas. Algumas horas de caminhada depois, o sol começa a se pôr e você monta acampamento. A noite transcorre sem problemas e de manhã você retoma sua jornada. Após algumas horas, começa a perceber sinais de abandono. Em alguns trechos, a vegetação rasteira toma conta da estrada. Em outros, você tem que desviar de troncos caídos. Há 10 anos, as tropas da Aliança Negra tomaram a cidade fortaleza de Califor, ao sul. Desde então, grupos de guerra goblinoides têm avançado cada vez mais para dentro do reino, queimando fazendas, destruindo vilarejos e escravizando o povo. Temendo por sua segurança, os habitantes das cidades evitam abandonar a segurança das muralhas. Não é à toa que a estrada à frente pareça tão abandonada. Sabendo que a região para a qual está indo é perigosa, você deixa suas armas a posto e se mantém atento. No meio da tarde, você avista um movimento à sua frente. Vindo pela estrada, na direção contrária à sua, um grupo grande. Pelo menos 20 homens pela poeira que erguem. Você vai se aproximar do grupo para conversar, ou vai se esconder na beira da estrada.
1: Ah, como eu não sei o que eles são e eles estão em maioria, eu vou me esconder.
0: Você vai fazer agora o seu primeiro teste de habilidade. Se você tivesse crime, você receberia um bônus de mais dois. Mas, opa, você não tem. <risos> então, seu destino depende se você for bem-sucedido ou não no seu teste de habilidade.
1: Rolando. Nossa. <risos> 9. <risos> Falhei.
0: <risos> você corre para procurar um esconderia, mas, estando em um terreno amplo e plano, você não consegue encontrar nenhum. O grupo acaba vendo -o.
1: Me dei mal. Suspeito à frente, senhor.
0: São soldados de Uden, uma nação militarista e intolerante. Vendo que você está tentando se esconder, não pensam duas vezes. Homens, disparem sem piedade. Eles sacam suas bestas e disparam à vontade. Alguns riem da própria crueldade. Outros atacam com precisão e profissionalismo frio. Sem cobertura nenhuma, você é um alvo fácil. Sua aventura acaba aqui.
1: Oh, não! Os caras. Os caras tiraram primeiro pra perguntar depois. Que triste.
0: Eles são militaristas intolerantes, né, E Eles viram um sujeito correndo, tentando se esconder... Não pensaram duas vezes e... Dispararam.
1: Tá vendo, gente? <risos> é, mas eu, eu fui furtivo também, né? Na visão deles dá a entender que eu poderia ser, sei lá, um espião ou... Algum bandido que estivesse tentando armar uma tocaia... É, mas mesmo assim, foi muito gratuito. <risos> não gostei de ter morrido assim, não. Nada heróico.
0: <risos> Você acabou de perder... O seu primeiro continue... Você tem mais duas chances... Você pode retornar para um dos pontos do passado... Para a gente retomar a história. Ah...
1: Vamos voltar lá para a parte do... Do mendigo?
0: Você quer voltar e não ajudar ele? É isso? É... Não... Na
1: verdade eu ajudaria ele, né? Hum. Mas aí... Aí... Eu vou seguir basicamente a mesma ideia.
0: Então vamos retornar para o ponto da saída da cidade. É melhor. É. Você segue pelas ruelas da vila até chegar na praça de entrada... Os portões estão abertos e bem movimentados. Uma pequena multidão de fazendeiros e mercadores segue suas vidas, puxando carroças carregadas de legumes ou montando barracas para a venda de bugigangas, sem saber que podem estar prestes a entrar numa guerra terrível. Você cruza os portões e sai de Vago. A vila é cercada por fazendas e, mais ao longe, por bosques e colinas cobertas de relva. Uma estrada de terra batida segue para o sul. De acordo com o um mapa de Eldaf, Califórnia fica a sudeste. Você pode ir pela estrada para o sul, atravessando o bosque de Canora, e então virar para o leste, ou cortar caminho pelos ermos, indo direto para o sudeste.
1: Se pá, os ermos não são tão perigosos assim, <risos> quanto podem ser as estradas, né? A civilização também é perigosa, vamos para os ermos.
0: Afinal, sua missão é uma missão de urgência, né? Você tem que fazer rápido.
1: <risos> também, eu tenho uma certa urgência também.
0: Em vez de ir pela estrada, você corta caminho pelas plantações e campos arados, indo direto para a sudeste. Algumas horas de caminhada depois, o sol começa a se pôr e você monta acampamento. A noite transcorre sem problemas, e de manhã você retoma sua jornada. Após algumas horas, começa a avançar por um bosque, e já não vê mais nenhum sinal de civilização ou de outros viajantes. Há 10 anos, as tropas da Aliança Negra tomaram a cidade fortaleza de Califor, ao sul. Desde então, Grupos de guerra goblinoides têm avançado cada vez mais para dentro do reino, queimando fazendas, destruindo aldeias e escravizando o povo. Temendo por sua segurança, os camponeses que moravam nas regiões mais ermas e afastadas se mudaram para perto de vilas e cidades. Não é à toa que o caminho à sua frente pareça tão desolado. Sabendo que a região para a qual você está indo é perigosa, você deixa suas armas apostas e se mantém atento. No meio da tarde, você se aproxima de uma clareira onde vê algo que faz seu sangue gelar. Cinco Anões Quatro vestindo cotas de malha, um vestindo mantos azuis e brancos. Estão caídos, inertes. Suas peles esbranquiçadas como se fossem afetadas por um tipo de frio sobrenatural. Há machados caídos no chão, mas fora isso, nenhum sinal de batalha. Você tem duas opções. Entrar na clareira para investigar, ou, se preferir, ignorar os anões, circundar a clareira e seguir para o sudeste.
1: Ah, acho que eu vou investigar os anões. Pode ser que eles tenham sofrido... Um ataque dos goblinoides? Talvez eu encontre pistas lá com eles.
0: Você entra na clareira e se aproxima dos corpos. Todos estão mortos, suas peles duras e frias ao toque. Na verdade, geladas. Um calafrio percorre sua espinha quando você percebe que a clareira está completamente silenciosa. Sem nenhum pio de pássaro, canto de grilo ou coaxarra de sal. O que você faz? Revista o anão de mantos. Revista os anões de cota de malha. Sai da clareira o quanto antes.
1: Ah, deu medo, eu tô sozinho nesse lugar tá meio sinistro E cinco anões morreram? Eu posso ser alvo fácil Eu vou sair da clareira o quanto antes
0: Você deixa a clareira para trás e retoma sua jornada rumo ao sudeste Logo anoitece, você dorme escutando o canto dos grilos e o pio das corujas pela noite de sono, você recuperaria um ponto de vida e um ponto de magia Mas como você não perdeu nada, só descansou pela manhã, você continua sua jornada através do bosque. A vegetação fica cada vez mais espessa, até tomar completamente o caminho à frente. É uma visão bonita. Grandes folhagens saindo do chão, vinhas subindo pelos troncos das árvores e pássaros voando entre as flores coloridas. Você sente o cheiro doce de pétalas e escuta os unidos alto de insetos. Você vai passar por esta área de vegetação espessa ou vai dar a volta e tentar atravessar o bosque por uma área mais esparsa.
1: Hum, eu vou tentar pela passar pela vegetação espessa Pode é, servir de camuflagem também O terreno ele pode ser um pouco mais difícil de atravessar Mas eu também vou estar mais bem escondido
0: É um excelente raciocínio Mas se você tivesse habilidade de sobrevivência Seu caminho seria mais fácil Como você não tem Você é um mago Treinado nas artes místicas E nem um pouco habilidoso com esse tipo de coisa Você avança pela vegetação No meio do caminho à vista mariposas enormes Com quase meio metro de vergadura E asas de cor metálica voejando sobre flores Você não sabe Mas entrou no território de asas assassinas Insetos agressivos Com asas cortantes e extremamente afiadas Duas asas assassinas viram-se e disparam em sua direção Tentando cortá-lo com suas asas Você tem duas opções Sacar suas armas e lutar contra as mariposas Ou tentar usar uma magia Hum... Acho que eu vou lançar
1: uma magia contra elas
0: Qual magia você vai lançar? Comando ou Enfeitiçar Pessoa, Invisibilidade ou Pânico. Opa, que pena, você não possui nenhuma dessas magias. <risos> Se você não quiser ou não puder lançar um desses feitiços, terá que enfrentar os insetos.
1: Eu não tenho nenhuma magia dessas aqui não.
0: <risos> Só lembrando que suas magias agora poderão ser úteis, já que elas são magias de combate e você terá que enfrentar os insetos. Uhum. O que acontece? Agora você tem que lutar contra as duas assassinas ao mesmo tempo.
1: Exato.
0: Você vai fazer duas rolagens seguidas. Eu vou rolar os dados pelas asas assassinas, você vai rolar seu dado enfrentar. Quem conseguiu um o resultado maior, vence a parte do combate, e a diferença entre os resultados é o dano causado ao inimigo. Então pronto, você vai rolar daí que eu vou rolar de cá.
1: É, eu posso lançar as magias ao invés de enfrentar elas aqui no
0: caso. Não, sim, sim, você pode. Você escolhe, então, lançar magia e usar o efeito da magia. Você não compara nada, você só faz o efeito descrito na magia.
1: É, eu vou lançar bola de fogo nelas. Eu rolo um dado e acerto todas, porque o ataque é em área.
0: <risos> pronto.
1: Agora caiu um dado que... <risos> Quatro, não, foi até bom... <risos>
0: Você recita palavras arcanas e faz gestos complicados com as mãos, fazendo surgir uma energia mística flamejante que você dispara contra os seus inimigos. Englobados pelas chamas da bola de fogo, os insetos logo transformam-se em pó. Aê! <risos> você consegue matar as duas mariposas. Logo, você escuta o zunido de várias outras.
1: Nossa! <risos> ah, aconteceu o que eu temia, eu atenção demais.
0: Sem querer ficar para lutar com mais desses perigosos insetos, você recua da área de vegetação mais espessa e florida. Logo, o zonido dos insetos fica para trás. Você perde uma hora dando a volta, mas depois disso, consegue retomar o rumo. Depois de mais algumas horas, o crepúsculo toma conta do bosque e você monta o um acampamento sob um céu púrpura. Recupere um ponto de vida e um ponto de magia pela noite de sono. Como você não perdeu vida, você só vai recuperar um ponto de magia gasto com a invocação da bola de fogo. Notado. Na manhã seguinte, você avista uma pequena cabana feita de troncos, meio escondida entre as árvores. Você vai escolher entrar na cabana ou ignorá-la e continuar seguindo para o sudeste. Hum...
1: <risos> vai que é a cabana do Tom Bombadil, né? <risos> Mas acho que vai me atrasar, eu vou ignorar acabando.
0: Ok, tranquilo.
1: Não sei quem mora lá...
0: Aqui a jornada é difícil. Algumas coisas vão te levar para lugares positivos, outros vão te levar para lugares tão mortais quanto aquele onde aquele grupamento lhe fuzilou sem pensar duas vezes. <risos> Você segue sua jornada solitária pelo bosque. À medida que as horas avançam, o clima vai ficando mais pesado. Com nuvens cinzentas tomando o céu Ao entardecer, uma chuva fria começa a cair As gotas grossas formadas pelas folhas das árvores Atingindo inclementes Com a chuva, o dia que já estava cinzento fica escuro E você resolve montar acampamento Quando para, percebe que não está vendo nem escutando nenhum animal Nenhum esquilo andando pelos galhos Nenhum pássaro cantando O que você faz? Desiste de montar acampamento e segue andando? Monta um acampamento discreto, mas sem fogueira Monta um acampamento com fogueira
1: que medo. Ah, mas acho que eu vou montar um acampamento sem fogueira que pelo menos eu não, não chamo a atenção de qualquer coisa que possa estar tá por aí.
0: Sem acender uma fogueira, você dorme molhado e com frio. Você precisa rolar um dado. Dependendo do resultado, as consequências são diferentes. Vamos lá.
1: Vixe, vou rolar aqui. Vou, vou apostar na sorte de novo. <risos> e aí que eu me lasco. Seis.
0: Beleza. Durante a noite, você escuta galhos se partindo, folha sendo amassada e pássaros levantando o voo. Há algo nas redondezas, embora você não saiba o que. À medida que a madrugada avança, os sonhos começam a se aproximar. Seu acampamento está escuro, mas talvez esse monstro possa encontrá-lo pelo cheiro. Você vai sacar sua arma e assumir uma postura defensiva, ou vai sair correndo?
1: Eu vou assumir postura defensiva. Sair correndo no escuro aleatoriamente não é uma boa ideia, não. <risos> Eu acho. <risos>
0: Se você for um anão ou goblin, você pode enxergar no escuro, o que não é seu caso, mas você possui um lampião que você comprou lá no início. Eu tenho. Então você acende o seu lampião e enxerga a seguinte cena. Uhum. Uma criatura irrompe da vegetação. Ela é humanoide, mas muito mais alta que qualquer ser humano. Sua pele é verde e borrachenta, com um nariz pontudo e caído na frente do rosto. Dentes grandes e braços compridos que terminam em garras afiadas. É um troll. Que o encara e lambe os beijos
1: É, vamos enfrentar o Troll
0: Tá lá, só pra você saber O Troll é uma criatura vegetal Com grande poder de regeneração No início de cada rodada de combate Se ele estiver ferido O Troll vai recuperar um ponto de vida Exceto se esse dano tiver sido causado por fogo Como um fogo alquímico Ou uma bola de fogo No início de qualquer rodada Antes de rolar os dados Você pode tentar escapar mas se você não fizer isso, o combate é inevitável.
1: Eu tô confiando na bola de fogo de novo. <risos> eu quero tentar queimar o troll. <risos> eu posso tentar escapar a qualquer momento?
0: No início, de cada rodada você pode tentar escapar.
1: Ah, sim. Então, então ainda tem chance de fuga. ainda. Vai dar ruim. Uma Doca é só um dado de dano. É. Então eu vou rolar o dado do, do dano da bola de fogo então. Certo. Um. <risos> que dado ruim. <risos>
0: Como um mago, você usa seu conhecimento arcano para reconhecer o ponto fraco do inimigo. E novamente, invoca suas palavras mágicas e seus gestos para invocar aquela energia mística flamejante. Você dispara em direção a ele, mas pelo susto que você levou antes e pela forte chuva que cai, a sua bola de fogo tem efeito mínimo, causando apenas irritação no troll, deixando ele <risos> paralisado por um tempo.
1: Feriu só de leve.
0: Mas essa é uma nova rodada e você tem direito a tentar fugir ou enfrentar a criatura
1: Eu vou usar outra magia, vou invocar um monstro para tentar derrubar ele no meu lugar Eu gasto 3
0: PMs Certo, então você vai apagar aí 5 pontos de magia Porque você fez a bola de fogo e agora você tá fazendo essa outra magia
1: Sim, tô anotando aqui
0: Você vai invocar uma criatura para lutar no seu lugar E que criatura é essa, Alex? Que tipo de criatura você invocou? Descreva a criatura
1: Ah, é? Eu <risos> não pensei Que <risos> uma criatura <risos> Sei lá que Pokémon que eu vou invocar aqui agora Ah, meu Deus Ah, não Caramba <risos> Que bicho bacana que eu invoco
0: O que você quiser A magia é sua, porra
1: um, Ah, um Velociraptor, Um Velociraptor um Igual o do parque dos dinossauros lá <risos> Foi o que veio.
0: <risos> tá certo. Você usa seus poderes arcanos para invocar de outro plano uma criatura muito similar a um Velociraptor para lutar em seu lugar. E agora você rola por ele e eu rolo pelo troll.
1: É a, a força dele é 7, é sempre 7. As das criaturas mais dois dados, não é isso? Vamos lá. E, mal demais. 4 no dado mais 7 do bicho, 11.
0: E o meu resultado deu 20.
1: <risos> Deu nem pro começo,
0: meu bichinho Aí ele toma dano de diferença, né? Tomou nove Nossa, sobrou só um Você dá um comando e seu Velociraptor vai ferozmente em direção ao troll Mas o monstro está sedento depois da sua bola de fogo E irritado, ele dá um golpe muito forte Que quase dilacera o seu dinossauro em uma só pancada Fazendo que o sangue espirre por toda parte Agora é uma nova rodada de combate E lembrando que no início de cada rodada Você pode tentar fugir
1: É, eu, eu tô com medo, do troll tá meio
0: forte Acho que eu vou tentar fugir <risos> Cancela o combate Calma, não tá dizendo que você cancela o combate Você não sabe o que vem pra frente Você vai tentar escapar ah. <risos> Você precisa fazer um teste de habilidade Se você for bem sucedido Você consegue escapar ileso Se falhar, ainda assim consegue fugir Mas não antes de ser atingido Pelas garras compridas do troll Faça um teste de habilidade, senhor Ishu. Tem
1: que dar menos que.
0: a sua habilidade.
1: Menos que é sete 7, esses dois dadinhos. Nossa. Aí deu 9. Na <risos> hora que não é pra sair um 6 um aqui, sai.
0: Você vai levar um dano de 2. Farei. Vindo a cena de desesperadora, você tenta dar as costas ao combate. Você corre, mas o Troll não está disposto a perder você tão fácil. Ele tenta ir atrás de você Ele aplicando um golpe com as garras nas costas Mas esse golpe passa de raspão Ferindo você com lacerações leves Mas você consegue deixar aquele lugar E despistar o troll
1: Não acredito que eu gastei 3 PM pra isso <risos> Não, Mas eu tô vivo, tá ótimo o negócio eu não morri.
0: <risos> você corre pelo bosque desesperado, cuidando para não tropeçar em nenhuma raiz ou espetar num galho afiado. Faça um novo teste de habilidade para ver se você teve esse cuidado todo ou não.
1: 12. <risos> Errei. Errou.
0: <risos> você sai fugindo, tentando não tropeçar numa raiz ou se espetar num galho afiado, mas você não é muito bom nisso. Você sai se arranhando todo, deixando ferimentos nos braços e nas pernas e toma mais três pontos de dano. Mas ainda tá vivo e pode terminar sua fuga. Você consegue escapar do monstro. Para garantir, caminha por mais duas horas para só então montar acampamento e dormir. Como você dorme pouco, não consegue recuperar pontos de vida ou pontos de magias nessa noite. Na manhã seguinte, você está cansado e sonolento, mas vivo.
1: É, tá osso. Dormi mal, tô
0: com aquela cara de alegria na no, no manhã seguinte. Você caminha pela manhã inteira. A chuva da noite anterior parou, mas o caminho ainda está cheio de poças de lama, e eventualmente você é atingido por pingos que caem das folhas nas copas. No meio-dia, você encontra uma clareira, onde para e descansa um pouco, sentado em uma raiz alta com as costas contra um tronco de árvore. No início da tarde, você retoma a sua caminhada. Ao longo do dia, a vegetação do bosque começa a ficar mais esparsa, e logo as árvores são substituídas por capinhal. À frente, uma planície segue até onde sua visão alcança. Mas, de acordo com o mapa de Eldaf, em mais três dias você estará na Vila de Moloch. Você segue até o anoitecer, quando então acampa e adormece. Recupere um ponto de vida e um ponto de magia pela noite de sono. Lembrando que você pode usar a qualquer momento a ração para melhorar o seu descanso e recuperar-se um pouco mais.
1: Não vou deixar ele guardado por enquanto, não vou usar ainda não. Beleza.
0: O sexto dia de sua viagem amanhece com um sol brilhante. Revigorado pelo descanso, você retoma a sua jornada. É meio-dia, e o sol brilha forte no céu claro, pontilhado de nuvens brancas. A imensidão da planície faz os seus pensamentos vagarem, e, em sua mente, você vê uma grande batalha no qual o exército do reinado derrota a Aliança Negra graças aos planos que você conseguiu.
2: Califó caiu! Pelo reinado!
1: Pela Imperatriz Chivara,
0: Sharp Você é arrancado de seus devaneios por um clarão vindo de trás de uma elevação à frente. Você corre até a elevação, e quando chega ao topo, vê uma cena inusitada do outro lado. Quatro goblins cercam a jovem humana. Os goblins vestem armaduras de couro e empunham espadas com lâminas curvas e negras. Um deles usa peles e ossos por cima da armadura. Já a humana é o exato oposto dos goblins. Alta e esbelta, tem cabelos loiros, lisos e compridos. Olhos azuis e traços delicados, com nariz fino e arrebitado. Usa um vestido elegante e um sapato cravejado de joias e empunha uma varinha. Embora seu vestuário seja incongruente para os erros de Tirondi, ela não parece estar com medo. Pelo contrário, a jovem sorri para os goblins e aponta sua varinha para eles. <risos> Ai, qual de vocês é o próximo? Os goblins, embora estejam cercando-a, parecem hesitantes em avançar. Então você percebe, caído na relva, há um Goblin morto, fumaça saindo de seu corpo chamuscado. O que você faz? Corre para ajudar a jovem humana? Corre para ajudar os Goblins? Lança a magia pânico nos Goblins? Essa não é uma opção, já que você não conhece essa magia. Fica parado, observando o que vai acontecer.
1: <risos> eu, eu tô achando muito estranha a situação. Acho que eu, eu tenderia a ajudar a humana, mas ela tá muito tá muito diferente ali na, na, da situação
0: eu vou ficar parado vendo o que que acontece por enquanto então Areshu, você se esconde na relva e fica parado observando a cena mas o que vai acontecer só saberemos no próximo episódio para ver o que acontece na jornada do nosso Rashid e o que se suderá desse encontro entre os goblins e essa nobre maga com sua varinha mágica se você quiser acompanhar essa jornada siga para a referência de número 2. Então, curtiu? A nossa aventura continua em outro episódio, mas o Aventuras no Multiverso ainda não acabou. Como eu prometi lá no início do programa, neste bloco final falaremos sobre o livro Jogo em Questão e algumas particularidades e também, é claro, alguns agradecimentos muito importantes para que esse programa estivesse no ar deste jeitinho bacana como está hoje. O livro-jogo cuja aventura o Arexu está jogando é Ataque a Califor, escrito por Guilherme Desvalde, e primeiro livro-jogo da linha Tormenta. Isso mesmo, o maior e mais longevo cenário de fantasia do Brasil, Tormenta, também tem uma linha de livros-jogos, atualmente contando com três livros já lançados. Então, além dos RPGs, dos romances, quadrinhos, Tormenta também tem seus livros-jogos. Em Ataque a Califor, você tem que ser o herói do povo e descobrir os planos da Aliança Negra para impedir uma tragédia de acontecer. Você pode também ser esse herói e não apenas esperar o Airechu continuar com essa jornada. Você faria algo diferente? Então, que tal botar em prática? As regras do livro são bem simples e vem logo junto com ele, onde o personagem tem duas características, força e habilidade, como vocês puderam ver, pontos de vida e pontos de magias e escolhe uma classe entre clérigo, um sacerdote um guerreiro, um ladino um ladrão furtivo ou um mago, como o nosso querido deixou. Cada uma dessas classes vai acabar dando ao personagem alguns bônus e vantagens específicas. Além disso, o personagem vai poder usar alguns pontos para melhorar suas características ou comprar outras vantagens. O Arechu, no caso, decidiu investir a pontuação do Rashid melhorando seus pontos de magia e pontos de vida. E com isso ele ficou sem habilidades, como a gente viu. No momento que ele precisou de uma habilidade como Crime ou Sobrevivência, ele não possuía. Então, se você quiser jogar essa aventura, você pode comprar o livro-jogo Ataque a Califor no nosso link da Amazon, que vai estar no link da postagem, ou ir direto no site da Jambô Editora e comprar ele tanto em formato físico quanto digital. E o formato digital tem uma grande vantagem sobre o físico, onde você pode clicar nas referências numéricas que aparecem durante a sua leitura e ir direto para ela, sem precisar virar a página, procurar o um número. É muito mais simples e você vai precisar apenas disso e de dois dados simples de seis lados. Se você não tiver, não tem dificuldade, porque hoje em dia, com aplicativos de celular, rapidamente você encontra uma alternativa para isso. Vamos deixar links também de sugestões de aplicativos que você pode encontrar tanto na Apple Store quanto na Play Store. Então, não vai ter dificuldade. Se você quiser continuar essa aventura, Vai lá, compra o seu Ataque a Califórnia e conta pra gente até onde você chegou. Faz o desafio também. Com três vidas, com três continuas, até onde você consegue chegar. Te garanto que isso é bem difícil de chegar até um resultado positivo ou o final derradeiro dessa história. Então eu queria agradecer ao Guilherme Deisvaldi, autor deste livro e editor-chefe da Jamboa Editora, por estar nos apoiando neste novo projeto. Acesse jamboaeditora.com.br e conheça os livros-jogos da linha Tormenta e da linha Fighting Fantasy. Aventuras não faltarão para você. Guilherme, mais uma vez, obrigado. Eu quero agradecer aqui também ao Marcelo Guachinin, lá do SciCast e também do RP Guacha, por ter emprestado sua voz para o Eudaf, servo do Barão Ruling também agradecer o Danilo Batistini, lá do podcast Contador de Histórias, por ter segurado muito bem o personagem do Barão Huling, dando uma ótima qualidade a esse episódio inicial. Não posso esquecer também de agradecer ao senhor Samuel Mucca, nosso querido Halfling Vendedor, lá do Boteco dos Versados, e ao Gustavo Barcelá pela sua participação com o nosso Elfo Bendigo. E assim que também fez uma pontinha nesse episódio com uma maga no final, lutando contra os Goblins. Todos vocês que colaboraram com esse projeto, meu muitíssimo obrigado e espero futuramente contar com vocês para mais participações. Então é isso pessoal, muito obrigado por ouvir até aqui e até o próximo episódio dando sequência a essa aventura no multiverso.